0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Bem, a intenção era só juntar aqui para bater um papinho rápido sobre amanhã. É essa é a intenção. Mas enquanto a gente cantava essa canção do Simã, eu aqui rapidamente com vocês porque me veio uma memória. Pode ser que isso tenha algum algum valor para alguém que eu vou falar. Essa semana agora passou... Quando eu cheguei no, de Cabo Frio, eu estive no Cabo Frio. Quando eu cheguei de Cabo Frio no Rio de Janeiro, eu recebi a notícia que uma, um rapaz, um colega de infância, faleceu, um colega de infância. E eu eu, eu perguntei para o meu cunhado que me deu a notícia, quando seria o sepultamento, ele me demorou quase 24 horas para dizer que o cara tinha sido sepultado naquele mesmo dia, então eu acabei que. tinha pensado até ir, ir no cemitério, ver. Eu encontrava alguém lá da, da antiga lá e, e uma oportunidade também de testemunhar Mas quando ele me deu a informação Já tinha sepultado O cara devia ter um Deve ser um pouco humano Dois anos mais novo do que eu Mas é, eu tinha uma história muito interessante com esse camarada ele, ele, Desde pequenininho ele era muito gordinho E gordinho Sempre sofre bullying, né? Fatal, né? Gordinho. Naquela, e naquela época ele sofria muito bullying. Muito, muito
1: bullying.
0: Eu acabei ficando amigo dele, não sei por que cargas d'água, eu fiquei amigo dele. assim que não... De repente eu não era do cara, de... embora eu sempre fui zoador, mas eu não fazia bullying com ele. Ele era meu vizinho, inclusive. Era uma... Aí desenvolveu uma amizade, mas ele ficou órfão, de pai português, e os pais tinham uma casa numa praia chamada Itacuruçá. Itacuruçá é uma praia que fica na Costa Verde. Vocês conhecem mais a região dos lagos, Cabo Frio, Búzios. Ali é aquela região. Mas Costa Verde é onde vai para Muriqui, onde vai para... Vocês devem perceber. Ali Itacuruçá, vocês conhecem? Os caras conhecem bem Itacuruçá, que é uma praia ali entre Muriqui e Coroa Grande. Tinha é uma praia ali. E ali tinha um trem que a gente pegava ali, que a gente chamava de macaquinho. Era um trem mais lento, mas a gente pegava o um trem em Santa Cruz e ia assim, desfrutando de uma paisagem bonita, era um trem de madeira ainda, para vocês terem ideia. Por muito tempo esse trem ficou ali naquele, fazendo aquele trajeto entre Santa Cruz e até... É, é... Mangaratiba. Mangaratiba. Chegou a pegar ele, Simão? Não, Várias vezes ah, pra, aquele, pra praia. É um mar, a, gente a gente acampava e de trem. É. Quem acampava, em geral, pegava esse trem, porque ele já não tinha janela, porta. Ele era um trem, ele era um trem do Faroeste. Lá que trem do Faroeste? A gente pulava, né, Fran? Exatamente, pulava. E, não, e, e lá, dependendo das praias, não tinha estação. Então quando o trem parava, descia com barraca, com mochila, com tudo. Jogava as coisas. Jogava as coisas baixo e saía do trem. Era. E para entrar era a mesma coisa. E para entrar era a mesma aventura, para entrar também quando o trem parava, porque tinha uma praia, acho que sair não tinha estação. a
1: gente em
0: sair. Saí, não tinha estação. Então ali, exatamente, é, sair. É Aí tinha que pular mesmo, não tinha estação, não tinha plataforma para ele. Caramba. Então era, para entrar era uma aventura, para sair era outra aventura. E aquele montão de jovem, aquela época muito. Os doidão ia tudo para lá. Eu estou admirado de ver uma crente desde criança lá em Saírico. É é
1: ah,
0: bem, tá <risos> Essa crente estava falando lá em Saí. Saia da terra de maluco lá. Hum. A gente só lá para fazer maluquice. Mas em suma, e um desses dias, uma dessas viagens para Itacuruçá com ele, ele muito gordinho, que esse trem também, o pessoal fazia. É, na minha juventude, na minha fase de juventude, os trens, em geral, todos os trens do Rio de Janeiro, viraram assim, lugar assim de.. de de aventuras que custou a vida de muitos jovens. Eu perdi, assim, uns dois ou três amigos em trem. Lembrança, assim, de porta de trem, surfando em cima do trem, o trem elétrico. O trem elétrico morria, ele atupeitado, alta voltagem, alta voltagem. Mas deve ter vídeo ainda antigo, se eu, de repente, botar no YouTube, assim, é, os cariocas em cima do trem, Madureira, Cascadura, Terra de... Ia para o centro ali, a maioria ia na porta, na janela, em cima do trem. Altamente perigoso. Gente, morria a gente quase todo dia. Todo dia morria. Sempre tinha uma sempre tinha história, história. E era o uhum. espaço público de todo mundo. Todo mundo pegava o trem. Ela disse que às vezes ela andava por uma porta e saía pela outra sem querer. Sem querer, empurrava puxava, e saía do outro lado. Né? Uhum. O Rio de Janeiro estava um caos nesse tempo. E, 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 a, e a moda dos jovens era o trem. Então, um jovem que não surfava o trem não era um jovem normal. Aquela coisa de ser inserido, aquela coisa... E aí, como no macaquinho era mais fácil fazer essas bagunças, porque ele era de madeira, não tinha porta, não tinha nada, coisa e tal, eu fui com esse cara na porta e a gente começou a brincar, eu brincando com ele, só que ele gordinho, ele, qu ele quis fazer uma coisa que era muito comum, que era andar na plataforma, e a gente estava tá aí coroa grande ainda. Andar na plataforma e pular dentro do trem, andar na plataforma pular dentro do trem, e até que o trem pegava e tava. Só que o um chinelo avaiando, ele gordinho, perdeu a pegada, meu irmão caiu e ficou prensado entre a plataforma e o trem. Quando teve aquela abertura de um vagão para o outro, caiu ali e eu pensei, morreu. E eu fiquei desesperado, porque o cara já tinha perdido o pai dele, era órfão, e o pai, a mãe, a avó e a irmã dele esperando a gente lá na casa de praia. E eu junto com ele, cara, foi horrível. E eu me joguei literalmente no trem, me joguei, peguei minha mochila, peguei as coisas que eu tinha, me joguei no trem, já no embalo, quase me arrebentei todo e ele todo moído. Peguei um táxi ali em Coroa Grande, e tinha que pegar alguma coisa dele que estava no, no trem ainda. Então o táxi saiu de Coroa Grande, fechou o trem lá em Itacuruçá, já eu, no desespero, o pessoal que viu tudo, jogou tudo pro lado de fora também, a gente agarrou. E eu cheguei com ele todo arrebentado em casa, foi aquilo, imagina. Tava a vozinha dele que era portuguesa, a mãe dele que era portuguesa, e eu cheguei com o cara todo moído, rompeu assim uns músculos aqui da coxa dele assim. Então ficou igual um elástico assim, banha pra lá, foi um negócio, gente, foi um negócio. Mas chegamos em casa, foi aquilo ali, como é que foi? Elas querendo saber, a gente mentindo, não ia dizer que a gente estava de bagunça no trem entendeu? Mas graças a Deus ele não morreu. Morreu uma semana agora, morreu naquele momento. Mas aquilo aí me marcou muito. Eu fiquei muito pesado, eu falei, meu Deus, que brincadeira podia ter custado a vida dele. Uma brincadeira. E depois, na sequência, perdi outros colegas assim, desse mesmo jeito. Aí já, no, no, no treino de subúrbio, que era muito mais perigoso. Um, na porta, porque o trem às vezes passava rente ao poste. Então a aventura era tirar a cara do poste. E o trem, ó, o... Então a aventura era tirar. Quanto mais perigo você corria, mais tu era o cara. E um colega ficou num poste, o outro foi atropelado, o outro foi eletrocutado. isso sempre coisa ruim. Mas por que eu estou falando isso? Porque já que estão. Eu cheguei em Cabo Fri, quando a igreja em Cabo Fri não era o que é hoje. Aquele montão de gente, bem pequenininho, bem reduzido. Até falei isso agora, recente lá em Cabo Fri. Estava falando com os irmãos lá. Eu falei, irmãos, eu sou, eu, quando eu vim aqui, eu tinha cabelo ainda. Eu tinha cabelo há muitos anos que eu vim aqui. Eu vim, eu vim quando a igreja cabia numa garagem. A igreja tá aquela multidão de gente que não cabe naquele galpão direito, não cabia, cabia na garagem. Eu falei, cara, eu conheço vocês há muitos anos. Eu vim para tratar assunto pessoal lá Agora, exatamente um dia, no dia que na segunda-feira que esse meu amigo do trem morreu. Eu cheguei no dia seguinte com essa notícia de que ele tinha falecido, eu fiquei naquela de ir no cemitério, exatamente foi isso aí. Nesse dia que eu estava lá em Cabo Frio, é, foi o dia que ele faleceu. Mas há muitos anos, quando ainda a igreja não era o que é hoje, eu cheguei lá para um, um carnaval. O que eu fazia com a minha família? Eu costumava tirar alguns dias com minha família e servia a igreja de Cabo Frio. Então, eu ia para lá no carnaval. A gente ia para lá, juntava os discípulos lá e passava o carnaval juntinho. E eu, eu estava com o irmão lá, ali em Cabo Frio, Se quem conhece bem Cabo Frio. Tem a Lagoa, que é que cobre toda aquela região de São Pedro, a aldeia, coisa e tal. E tem uma parte, gravaram até alguns comerciais bonitos, que tinha... É, 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 imagina de um lado aquela lagoa parada e do outro lado uma, uma praia que eu acho até o nome é Brava mesmo, é Praia Brava, uma onda, um mar aberto. E no meio você tem assim a, a, a rua, é a, rua. A, 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 a pista que vai para a Raial do Cabo, por exemplo, passa ali no meio ali. Então você tem de um lado uma tranquilidade, uma lagoa e do outro lado um mar bravinho. E eu estava na lagoa lá com a família e tal e eu peguei um irmão e atravessamos para ir no Mar Bravio. Quando eu cheguei no Mar vir lá na areia, eu vi quando um grupo de jovens como nós aqui, nós, que gostei, né? quando a galera correu assim, atravessou a pista, eu vi eles entrando no mar. E daqui a pouco eu vi o desespero deles querendo sair do mar. E eu vi que alguém ficou no mar. Que é outra coisa também de Cabo Frio, que é top, Vaguinho. Sabe o que eu tô falando, né, Vaguinho? É, eu tenho um representante de Cabo Frio aqui, eu esqueci. É a é, é Praia é Brava mesmo? Como é que é o nome daquela praia que eu... É Brava? Cara, que mar violenta aqui. E daqui a pouco eu vi o desespero, daqui a pouco eu vi o Salva-Vida correndo ali com coisa tal, um bugrezinho chegou, mas meu amigo nem o Salva-Vida que entrar na praia. Pra então, tu ver como é que eu matava. E ele então. E eu falei com esse meu irmão, falei, cara, é um retiro e é irmão, é crente. Essa turma é de crente. Ele ainda não. Falou, falei, é, cara. Me deu aquele aperto no coração. Falei, cara, isso aí são os irmãos em Cristo que estão em desespero ali. Ele, ele, não é, não é, eu fui lá. Na cara dura de carioca. Cheguei lá e me apresentei e era exatamente o que eu havia dito que era. e tinham acabado de chegar na escola onde eles iam ficar acampado a garotava viu a praia, Aaah! a praia saiu correndo, um rapazinho pegou a prancha de surf, uh, entrou, quando ele sentiu o mar, ele tentou sair, largou a prancha e morreu. E estava todo mundo assim, na beira da praia, estarrecido com a cena. E eu procurei o um líder, Quem é, um líder? Pois é o líder nem queria aparecer lá, o líder, um nada. E eu Lá para o lado da escola, juntei todo mundo puxei comigo, todo mundo, puxei todos os irmãozinhos e fui falar com o líder. E o cara estava sentado, desolado. Olha a história dele. Ele falou assim: Cara, da Baixada, da Baixada Fluminense, falou, Cara, esse rapaz é o único cristão de uma família de incrédulos, novo convertido e ele. E não, não ia vir com a gente, não tinha dinheiro para vir com a gente. Nós pagamos para ele vir para o retiro, para tirar ele do carnaval, para tirar ele daquela, daquela situação do carnaval. E agora eu não sei o que vou falar para a família dele. Meu irmão, numa fração de minutos eu me senti no lugar dele assim, eu fiquei, meu Deus do céu, vontade de sumir. E ele falou, ele traduziu exatamente ele falou, se eu pudesse, eu desapareceria agora. Eu queria sumir daqui. Sumir. Como lidar com isso? Sumir. Como é que tu dá a notícia de alguém que está na tua responsabilidade morreu? E eu juntei todo mundo, dei uma palavra. Fomos orar. Mas eu confesso a você, eu não queria estar na pele daquele rapaz nunca. E oramos lá, minha palavra, e depois me despedi, porque eu tinha compromisso, e eles seguiram a vida. Mas por que eu estou contando isso? Porque em 2004, quanto tempo já tem isso aí?
1: 16 anos. Vai fazer
0: 16 anos agora. Em dezembro de 2004, a gente juntou 40 jovens do Rio. O Miguel Pereira também tinha lá, Rosane estava lá. Daqui quem é que estava lá? Só você, Rô? Aline era garotinha ainda, solteira. Jovem. Fabiano não foi nessa, não, Fabiano. Eu barrei
1: Fabiano.
0: Uma vacina. não.
1: Tava fora, lá, né? não, prova,
0: eu, não. eu vi ele com uma prova melhor. Eu vi ele e, e, e ali lá para o Amazonas, lá para a Amazonas. Lá para o meio dos índios, já ficou melhor. Né? Ficou Nossa. melhor. Ficou... <risos> tu teve mais chance. Ajudou no Ministério. É, ali, tu, 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 ali tuas tua chance aumentaram muito ali. <risos> Mas é. Cara, a gente está lá em 2004. A gente passou Natal novo e parte de janeiro todo dia. Dela ficar 40 dias lá no Chile. 40 galera, que, e eles já foram numa aventura. Eles foram numa aventura seguinte. Assim, o ônibus que eles foram, quebraram as duas ou três vezes. O um negócio é uma aventura doida. E olha que coisa interessante. Eu estava para alugar um ônibus. Alugar um ônibus exclusivo. Vamos alugar um ônibus coisa e tal, e levar essa galera toda junto. E aí eu vim do irmão, o irmão falou assim, Franco, eu não acho legal essa ideia. Eu, o que, que eu fiz primeiro? Primeiro eu fiz o percurso todo de carro um casal de discípulos e mais um irmão me ajudando no volante. A gente fez o percurso todo de cá para conhecer todo o trajeto. Desde o Rio de Janeiro até Santiago do Chile, cortando a Argentina inteirinha, cortilheiro dos Andes. A gente fez aquela aventura, mapeamos estudinho, porque não tinha Waze, GPS, nada disso, tá, galera? Esse negócio mole que você coloca aqui e chega em qualquer canto, não tinha. Era mapinha na mão. Então a gente traçou toda a rota e vimos os melhores caminhos para ir e... Depois a gente falou, eu falei, vou alugar um ônibus para levar essa galera. Eu ia quatro. Mas eu estava passando um momento de quebrantamento eu muito grande na minha vida. Eu estava com muito medo de tudo. Eu estava passando por uma coisa chamada síndrome do pânico. Eu fiquei sete anos com o síndrome do pânico. Sete anos. E eu tomei uma decisão de não buscar nenhum tipo de ajuda médica. Nada. Eu creio que o meu assunto era com Deus e... E Deus é dar a solução daquele problema. Eu criei nisso e experimentei isso de forma maravilhosa e milagrosa. Sete anos depois do drama, mas esse, esse problema começou no ano de 2002, quando nasceu aquele livro Aketaivos. O Aketaivos nasceu assim no meu, no meu drama de alma, muito grande, com pânico muito grande. Quem já teve síndrome no pânico sabe que é uma das coisas horríveis que acontece quando você perde o controle de tudo o coração dispara, você fica com a sensação que vai morrer. Não, você tem certeza que vai morrer. Você tem certeza. E não há quem te convença ao é contrário. E eu tinha pânico. O, o pânico disparava em vários lugares distintos. Dentro do avião, por exemplo. Eu, vi, eu, eu não deixei nenhuma atividade. Segui viajando, segui fazendo as coisas. E o pânico, quando pegava, pá! Disparava aquele negócio, o coração dentro na boca, o negócio todo. E eu dizia, vou morrer, vou morrer, mas vou morrer, vou morrer, naquela né? morre, não morre. Estou aqui. Em 2009, Deus me, me livrou disso. Sete anos depois, exato. Numa reunião lá no Chile, depois de, uma, de ministrar a palavra, começamos a can, cantar uma canção de Adrian Romero que diz assim, Abre o coração e as janelas. Pensa. Abre é. o coração e a ventana Quando empieça ela se queres Não como ele conhece? que não avisa quando sopra extrair na brisa. É uma canção que é, uma, é um convite para o Espírito Santo entrar. E meu coração vuelve por Porque essa canção veio e o Espírito Santo me deu lugar, uma senhorinha veio, me abraçou e profetizou tudo que eu estava sentindo e falou: hoje acabo. E foi exatamente como ela falou e exatamente como Deus fez. E se depois você quiser saber por que eu passei por isso, eu posso explicar com detalhes. Como é que eu me meti nessa roubada, viu? Mas foi necessário para mim. E eu entendo hoje, eu vou dizer igual o salmista, foi bom eu ter passado por aflição para que eu aprendesse seus decretos. Eu precisava não só calar a boca, eu precisava aquietar o meu coração, que era muito barulhento. Porque chegou um tempo na minha vida que eu já não conseguia ouvir Deus. E hoje, olhando o mundo da internet, WhatsApp, Facebook, eu penso que se eu não tivesse sido salvo ali, eu estaria hoje morto. Porque eu mergulharia nesse troço de cabeça, como eu vejo algumas pessoas que não têm nenhum sossego. Eu vejo pessoas que não largam o celular por nada dessa vida, nem para comer, para nada, e ficam o tempo inteiro ali, coisa e tal. Ah, 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 e eu seria fatalmente essa pessoa se em 2002 eu não tivesse experimentado o que eu provei. Então, em 2004, com esse trauma todinho, fui para Santiago do Chile. Com essa galera todinha. E no final de 2004, talvez vocês não lembrem, teve um terremoto devastador que atingiu inclusive a Indonésia, a China e matou uma multidão de gente, porque o terremoto veio acompanhado de um tsunami e o tsunami entrou rasgando. 2004, 2004, 2004, 2004 não sei aqui quantos anos você tinha em 2004. Quatro anos. Tinha quatro anos, Duda, Dudinha. Quatro... Então você tinha quatro anos lá no Chile. O... E o que acontece? O Chile, todos os chilenos, se você entrevistar um chileno, ele vai dizer o que eu vou te falar. Ele vai dizer, eles esperam um grande terremoto no Chile. Eles esperam. No ano de 68, se eu não me engano, 68, teve um um terremoto com tsunami em Valparaíso. Dizem lá os, os, os entendidos que alcançou ondas na, na altura de 30 metros de altura. 30 metros. Não para entender o que é uma onda de 30 metros. Grande. consigo nem pensar. o povo subiu para um monte. Eu acho que o avô, o avô de Aurora Cerda. Aurora, esposa de Davi Vidal. Pai de. Felipe Vidal, vocês lembram? que Teve aqui, inclusive, aqui, quando foi? 2015. Oi? 2015, né, 2015, é. Então, a, o avô de Aurora, um, que era da guarda costeira, assim, morreu nesse, nesse, tentando resgatar pessoas nesse tsunami aí. 68. Em 2010, teve outro, outro terremoto lá com um tsunami também. Eu estava nos Estados Unidos. Já estava livre do, do medo, do pânico. Olha, tu vê que é um momento interessante, né? Em 2010, eu saí dos Estados Unidos, fui ao Rio de Janeiro, juntei alguns irmãos, juntamos recursos e fomos lá para o epicentro do negócio. A gente chegou lá no Chile e estava dando ainda o que eles chamam de réplicas, que depois de um grande terremoto, a terra fica batendo assim, mas é assustador a réplica, assustador. Só para vocês terem ideia, numa das noites estava em Concepção, que é ali onde foi mais ou menos o ponto central e teve, teve dois maremotos lá, dois tsunamis. Em Dichato, tacauano, duas praias, que invadiram, disse que encontraram corpos nas árvores, assim, altas, na Copa. Os corpos na Copa. E teve uma família de discípulos lá vinculados lá, que foi resgatada na bolé de um caminhão. Entrou todo mundo no caminhão, a onda veio e levou tudo, caminhão, com tudo lá. E eles, a, 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 a cabine afundou, a carroceria flutou Boiou, flutou. Boiou, e aí. Eles foram salvos Então E um o menino gritou O um menino de madrugada gritou Olha, 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 olha Então foi logo depois do terremoto Que eles acharam Tinha uma, tinha uma palavra lá do, das autoridades Que podiam ficar tranquilos que não ia vir O tsunami mais velho, 2010. Mas em 2004 quando teve aquele terremoto Com tsunami lá No sul da Índia, Indonésia Aí a notícia no Chile é o seguinte Ficou igual agora depois que os Estados Unidos atacou o Irã, está todo mundo dizendo a terceira guerra mundial... Então a gente estava assim, vai vir um tsunami, vai vir um terremoto, vai vir... Um... E eles ficaram assim, numa pressão. E como a gente já passou alguns tremores no Chile, a gente sabe como é que funciona. Um tremor de terra, forte, é assim, é, primeiro, é um som alto, como de um avião. Imagina que você começa a ouvir um avião... Bum! Aí você pensa assim, é um avião? Já um avião. fica cabreiro, é um avião? Daqui a pouquinho, meu irmão, vem a terra junto... Bruh! E depende do tempo, da intensidade. É um negócio muito desagradável. Muito, muito. Tremor de terra muito desagradável. Você não sabe. E eu vejo muita gente, o próprio Chile, muito traumatizado com isso, traumatizado. Né? Que, na hora do tremor o pessoal fica angustiado, porque mexe com a pessoa. Mas em suma, em 2004, é que essa canção me trouxe a memória. Né? Essa canção fala de não ter medo de encontrar Deus em Deus refúgio, né? Não temerei, ainda que os montes se, abalem. se abalem. Nessa nessa época a gente não cantou essa canção desse Estimado, mas a gente cantou uma, uma muito parecida do André Valadão. Era muito parecida. Eu lembro que eu lembro que uma noite os cachorros começaram a latir, 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 que é outro sinal de terremoto. É quando os animais começam a alvoroçar assim que eles percebem primeiro que o negócio tá ruim, entendeu? E naquela noite eu acordei e falei, meu Deus, está vindo um terremoto, ainda é possível, angustiado, naquele medo terrível. E aí, literalmente, eu tive um outro ataque daqueles espirituais, daqueles rurros que ninguém gosta de ter à noite. E eu pe... ouvi aquela voz maligna dizendo comigo, olha, você não vai morrer nesse terremoto, mas alguns jovens vão morrer nesse terremoto. E eu quero ver como é que você vai falar com os pais desses jovens, que eles vieram para o Chile, e morreram aqui debaixo da tua responsabilidade. Você ver como é que eu fiquei. Não dormia a noite inteira. Cara. Que angústia. E pensando, meu Deus, se, se acontece alguma coisa aqui, morre um sequer aqui. As famílias lá, tudo jovem, tudo jovem, com vocês E, meu Deus, aí começou aquela pressão, aquela angústia, tudo e tal. E aí fomos reunir de manhã, porque a gente fazia assim: a gente faz um tênis aqui. Todas as manhãs se encontrava, né, Rô? Eles se encontrava lá, repartia partia, estava Flecha, o flecheiro estava lá ainda jovenzinho. Aquela galera, Cristiano, essa galera toda lá. E aí, Dinho e Paz, mas aí o Flecha pegou uma música, eu não sei se Cristiano juntos, os dois pegaram a viola assim, e cantamos uma canção do André Baladão, que fala sobre Ainda que a Figueira Não Floresça. Lembra dela? mais que abundante, não. não essa é o meu, o Senhor é, é mais que abundante, Super as minhas necessidades, cara. Quando chegou nessa parte da música, ainda que a figueira não floresça, que está citando a Bacuque, né? e a terra toda estremeça. Na hora eu falei meu Deus do céu, eu tenho ideia do que eu estou cantando. E antes, aí eu falei, eu pedi para Flash Flash vamos ficar nessa música, não vamos sair dela não.
1: Deixa
0: eu cantar, deixa eu cantar algumas vezes essa música para o Senhor. Deixa eu declarar para ele algumas vezes essa canção. Ainda que a terra toda estremeça. Como é que era o sequência da música? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Você pegou o tom?
1: É Eduardo.
0: Aí, olha a sequência da música. Ele vai pegar do começo. É mais que abundante, superbe. Descanso em pastos beijantes. Quem cuida de mim é o Cháda. faz levanto minhas mãos a ti é Shaddai, Deus Todo-Poderoso ai cuida. ressaltar o seguinte quando a gente diz assim o Senhor é meu pastor nada me faltará porque não tem o E é uma conclusão o Senhor é meu pastor tem uma versão que diz de nada tenho falta nada me faltará mas é o seguinte nada me faltará e o salmista segue dizendo que ele pode andar até pelo vale da sombra da morte ou seja, não é ausência do perigo não é ausência do perigo não tanto é com perigo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque a tua vara e o teu cajado me consolam não é uma, não é uma blindagem do tipo não, nada de ruim vai te acontecer não é isso é, é você pode passar por coisas muito difíceis. E nada vai te faltar. É como nada vai me faltar? Não vai faltar. Não vai faltar consolo se precisar ser consolado. Porque de repente que a gente precisa de consolo. Quem já foi consolado? Aí você marca, pô, Franco, você consolado, mas é consolado, amado se tu abrir tua escritura agora aí se tu abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios se você abrir segunda de Paulo aos Coríntios e você examinar na segunda carta logo no capítulo 1 nos primeiros versículos 3 e 4 você vai ler o seguinte Olha assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ó, Deus de toda consolação. Agora, olha o que ele diz. É Ele que nos conforta em toda a nossa. Aflição, tribulação. Agora diz assim, para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu acho que é essa sacada que a gente não tem. É, é que às vezes Deus deixa a gente entrar num negócio tão difícil e nos consola e nos habilita a consolar outros. Porque é muito interessante quando você passa por uma situação difícil e você recebe todo o consolo de Deus. É muito interessante você perceber que você se torna uma pessoa habilitada a ver uma pessoa, às vezes, em outro momento também difícil da vida e você consolar a pessoa. Como é que a gente consola a pessoa? Qual é a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus? Então, faz parte dessa escola ser habilitado para consolar outros com a consolação que a gente recebeu. Faz parte dessa escola. Como é que Deus tem desconsolado? Te Como é que vocês sabem, as meninas que chegaram hoje, ou que vieram aqui pela primeira vez, talvez não saibam. Eu vi que vocês estavam ouvindo o da Duda ali. Mas aqui em Porta da Folha, eu não sei se em outro lugar, outros lugares do sertão é igual, mas aqui em Porta Folha, uma menina, quando fica com 17, 18 anos em casa, ela é rotulada como moça velha. Moça velha. É um estigma, um rótulo que eles colocam na menina. Então, muitas meninas Principalmente no período da vaquejada, que é a festa de setembro louca aí na cidade, se entrega qualquer cavaleiro desse aí. Às vezes se entrega homens casados, homens mais velhos, só para não ter a experiência de ser chamado de moça velho. Não é assim, amigo. Pode perguntar a dúvida depois. A entrevista. Eu vi que ela estava... Eu vi uma parte do testemunho. Eu falei, Baguinho, estou falando de você lá. É melhor você ir para lá, vai. é É possível. Que... eu estava pensando nisso, foi engraçado a primeira vez que eu vim a Porta da Folha foi em 2012 trouxe Modesto vim com o Jim vim com mais dois pastores, um que você deve conhecer talvez mesmo João Sobral, conhece é Sobral? João Augusto Sobral ele é um de pano casado com a baiana e ele lidera uma congregação, algumas congregações, na verdade, lá em Salvador. E Sobral é um sergipano pano legítimo. Então, eu estava em Salvador ministrando no final de 2012 e ele falou: assim, "O que que tu vai fazer, Franco, em dezembro?" Eu falei: "Cara, em dezembro, se Deus quiser, eu vou ser VIP. Ele é e ficou interessado em saber. Eu falei: "Vou lá e contei para ele a história de Cor da Folha, que a gente não conhecia." Modesto, vi uma, uma matéria de uma reportagem que eu não me lembro de qual TV, dizendo que uma família aqui perdeu a guarda de várias crianças. E aquilo gerou uma angústia nele muito grande Ele começou a orar, a interceder pela cidade. E um dia ele compartilhou no prebitério isso com outro sonho, uma outra carga, alguma coisa que foi somando. Eu falei, Modesto, é muito complicado a gente orar por uma cidade que a gente não conhece as pessoas, porque cidade é gente, cidade não é lugar. Inclusive, tem gente que gosta muito de lugares bonitos para viajar. Eu, eu, eu sempre que posso eu ajudo as pessoas com relação. Digo assim, olha, lugar são pessoas. A cidade mais bonita que eu conheço está na Espanha. Uma cidade chamada Barcelona. Me encantou Barcelona. Mas talvez seja uma cidade que eu não me anime a voltar. De gente fria. De gente mal, mal educada. De gente arrogante. É horrível. O, 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 próprio, o próprio povo lá eles não gostam nem de falar espanhol eles gostam de falar o, o catalão eles já são divididos entre eles próprios um, uma, uma cidade que mistura o novo e o velho uma coisa bonita demais andar em Barcelona dá uma, é só passar em Barcelona é uma coisa bonita mas é uma cidade bonita com gente feia aí eu te confesso de todo o coração se tiver que colocar assim que prefere para uma cidade X lá do sertão e ir para Barcelona, eu não preciso, nem, não preciso nem botar em voto. Eu já, eu já bato o martelo para estar no melhor lugar. E o melhor lugar para mim é onde estão as pessoas melhores. Essa é a real. Essa é a real. Então, em 2012, eu falei, vamos, vamos ver aqueles, aquela cidade, aquela gente. E aí viemos aqui em dezembro de 2012. Mas aconteceu algo muito interessante. Quando eu cheguei no aeroporto de Aracaju quem estava lá no aeroporto de Aracaju, Eu, para minha surpresa, eu achei que, como Sobral tinha parente aqui em Aracaju, eu falei, Pô, que coincidência encontrar Sobral aqui no aeroporto, cara. Por isso eu cheguei lá, eu falei, Sobral, o que você está fazendo aqui? Te esperando. Eu falei, como assim me esperando? Todo mundo disse que ia vir para cá. Então eu falei, falei. Ele, então, eu sou um legítimo ser eu preciso te dar as boas-vindas em nome de Jesus, eu te recebo no meu, no meu estado, em nome de Jesus me abraçou, me beijou, me cumprimentou e viemos juntos, com Modesto, com Dinho, Sobral e que era outro também. Darlison veio e viemos aqui pela primeira vez, paramos ali na, na, na praça central ali, que, que quem foi à ilha do Ouro hoje conheceu, se o Maimauro não vive ainda, aquela praça dos anjos ali, os anjos com a poupança gordinha, de fora. Paramos ali pela primeira vez. Ali. Assim viemos à da Folha em 2000, 2012, mas sabe que é interessante. Em 2013 nós viemos com as primeiras pessoas aqui para morar aqui. Aí veio Luiz, Lúcia, mas quem Ana, essa figura que tá aí, Lúcia. e José. Nós chegamos aqui com chuva, mas sabe que é interessante. Depois veio os cá, e vieram moças bem mais maduras, solteiras. Eu fiquei pensando assim, é interessante isso. Depois, por fim, veio a Line, já casada, que era a mais jovenzinha, casada. Mas, em geral, vieram moças bem mais maduras, solteiras. E eu fiquei pensando, meu Deus, Deus faz cada coisa estranha. Isso é um choque para essas garotas. Quando eu soube da história da moça velha, a ideia falar, o que, é que essas moça velhas querem comigo aqui? Mas eu fico pensando também conta dessas garotas que não casam ficam inconsoladas. Inclusive inconsoladas, se entregando a todo tipo de situação. Todo tipo de situação que entrega qualquer tipo de aventura, gente. Aventura. Mas vê se não é assim. Quem consola essas meninas? Eu conheço a Rosângela há muitos anos. Conheci. Eu, eu acho que Rosângela... A Ana conheci depois, mas eu acho que a Rosângela teve chance de casar, inclusive. Eu conheci ela bem jovenzinha, as irmãs casadas e tal, Quem consola essa irmã? Porque em algum momento ela pode dizer, como é que foi a tua aventura? Como é que foi tua vida? Como é que foi esses anos da tua vida? Você não casou, mas como é que é isso? Está viva aí, rindo, fazendo graça. Hoje deu uma caminhadinha que volta aqui. Hein? Ela está tá caminhando. Tô um pouquinho para trás, mas dá para. Vou <risos> fazer companhia às outras. Mas assim, quem consola uma pessoa que está passando por uma jornada que, aos olhos de outra pessoa, é uma, uma, é uma vida, vou usar uma neologia aqui, invivida. Impossível de viver que muita gente é capaz de pensar assim... Ah, já não, comigo não. Quantas pessoas deixam Jesus porque não encontraram um marido? Quantas pessoas encontraram Alguém ajuda essas crianças com esse visorinho aí? Só para não ter... Não é baratinho, não é? é um visorinho. Ela está atrás da luz. Já que a luz não funciona, vai funcionar um chinelo do Yuri. Ah, vou deixar registrado aqui, Andriele, teu marido é um herói, matou um dos
1: <risos>
0: <risos> Precisou socorrer as damas aqui. <risos> <risos> oh, tu nem precisa editar essa parte, não, Taylor. Tá Deixa assim, olha lá. No Spotify. Né? É um herói. Ah, tem até, irmã. Quem vai aplaudir o heroísmo aqui do Cavaleiro? É. Olha aí, Andriele. Olha, Andriele. Volta para cá. Diga assim: diga nós, nós consolamos com a consolação, a consolação que, recebemos.
1: que recebemos.
0: É assim que a gente consola. Nós não consolamos simplesmente tentando animar a pessoa. Que é, 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 há uma diferença muito grande. Quando alguém se aproxima da gente e tenta nos ajudar quando a pessoa nunca viveu aquela experiência. Aí você diz, mas para ele é fácil, está casado. Lembra é esperar em Deus? Madre. Eu ouvi esse papo hoje aqui. Alguém me falou isso hoje, cedo. Não falei mesmo, falei, é fácil. Está tá casado? Aí fala, espera no Senhor. Porque alguém disse que a, a prova mais difícil é esperar. Esperar. Não foi você, não. Quem não, falou? Foi... não, você não graças, Deus, não. não, graças a Deus.
1: Esse
0: pecado não tive não. Foi Vaguinho, foi Vaguinho que falou isso. Foi Vaguinho, foi Vaguinho. A gente tava batendo o Vaguinho que falou, né? Que você também já pensou assim, Vaguinho, já? O quê? Você pensou assim quando alguém falou uma vez?
1: Então a gente conversou que é bom de Jóia, não cai a Aí um casado fala
0: pro Jóia. casado fala, espere em Deus, é de cara. Descansa no Senhor, espera nele. Aí o cara fala pô, ele é casado, é mole. Daqui a pouco, dá 10 horas, ele pega a esposinha dele, vai pra casa, e aqui, ó. Ah, deixa quebrar, coração de pé. Deus pode aquecer.
1: pi, 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 pi,
0: Funciona. Mas então aí, aí o cara fica assim, pra quem é casado é fácil falar. Mas imagina uma pessoa que, não, que tem uma experiência igual à tua. e diz assim, olha, o Senhor me guiou por esse caminho. Foi assim que o Senhor me trouxe até aqui. Nós, nós em 2005, nós vivemos uma experiência muito difícil com a nossa filhota. Na hora que a gente está passando o problema, a gente pensa assim, meu Deus, a palavra diz que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina que palavra forte. Romanos 8, 28 nós sabemos que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados como propósito mas senhor, eu confesso, eu não consigo ver bem algum nessa história porque tem história que você olha de cara, que bem que vai extrair daí como é que Deus vai fazer um milagre nesse negócio mas amado se a gente entender que o propósito de Deus é nos conformar com Jesus é nos tornar parecidos com Jesus Deus sempre vai ter proveito com a nossa tribulação sempre vai ter proveito e além do mais Deus nos habilita para consolar outras pessoas depois dessa história da Débora eu já tive a oportunidade de consolar muitos pais muitos pais que viveram histórias parecidas de vez em quando alguém me escreve de vez em quando alguém me pede ajuda outro dia me aconteceu um fato muito interessante eu estava indo para o Rio de Janeiro, já morando em Curitiba e alguém me falou, puxa Franco, você poderia receber um casal aí que está com um problema muito parecido com aquela história que tu viu com a tua filha? Eu falei, claro, mano. E quando eu cheguei no Rio, meu genro que vocês conhecem bem, Rafael Reis, Rafael, Débora e Noa, Noah já tinha nascido, foi uma coisa recente, eles iam fazer alguma coisa e Débora falou, pai, nossa casa está toda à disposição para receber esse casal. Só que ela não sabia do que, que era, ela não sabia. Falei, tá bom, então a gente recebe. Aí fomos lá para casa deles receber, porque era uma conversa particular, né, Denise? Aí fomos para lá, ficamos ouvindo o um casal. O que, que a gente fez lá? Compartilhamos nosso coração, nossas lutas, compartilhamos nossas dores, nossos medos, nossos fracassos, mas também compartilhamos a nossa esperança, a palavra de fé que Deus nos deu, de como Deus nos levou por aquele momento difícil, como Deus nos consolou, o que, que ele nos falou naquele tempo, inclusive, eu não sou escritor, eu insisto em dizer que que eu faço, eu escrevo coisas que Deus fala comigo num determinado momento da minha vida. Ó, eu acho que o livro mais livro que vocês vão ler, se tiver a oportunidade de ler, meu, foi esse último agora, Paternidade Espiritual, eu acabei de fazer, deve estar sendo impresso pelos próximos dias aí. Mas é assim, esse é o livro mesmo. Eu, eu tinha uma intenção de escrever uma mensagem e virou um negócio enorme, gigantesco. Estou até com medo dele. Deve estar parecendo uma Bíblia. E eu sempre fui contra livro grosso. Sempre achei, eu falei, eu gosto de escrever livro pequeno, de letra grande. Para cara pegar o trem em Santa Cruz, chegar na Central, já leu. Deu até para fazer uma revisão, as anotações. Mas esse virou livro mesmo, livro de verdade. Mas assim, eu registro de tempos em tempos na minha vida o que Deus me fala. Que eu acho que em algum momento consola alguém. Aquela minha experiência... Aí nasceu um livrinho na época da Débora, não é um que a é Taiva, nasceu o Refúgio. Que é o livro prejuleto da né? Denise. Refúgio. Então, o que é o um Refúgio? O Refúgio era exatamente o que eu estava vivendo em 2005. O que era que eu estava vivendo em 2005? Um auge daquela, daquele pânico também. Tudo aconteceu ali. O que eu estava vivendo em 2005? Eu estava vivendo em 2005, final de dezembro, eu estava vivendo o seguinte. Eu tinha que eu queria sumir, me esconder, desaparecer, de vergonha, de medo, de tudo, mas eu sabia que só tinha um lugar para ir. Eu sabia que só tinha uma pessoa para quem eu podia ir. Sabe quando Jesus perguntou, e vocês, não querem ir embora? Jesus Pedro falou, mas para quem iremos nós? Lá em João 6, Para quem iremos nós? 6,67, 66, 67? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então eu sabia, em 2005, que eu não tinha para quem ir. E eu sabia que o meu refúgio era o. Ó, oh, e Deus me falou em vários dias, mostrando Israel, mostrando várias histórias, como é importante se refugiar nele. Como é, o Salmo 91, só para vocês terem ideia que a gente gosta tanto do Salmo 91, fala tanto do Salmo 91, tem gente que acha que o Salmo 91 é mágico. Que basta ler, botar atrás da porta. Aqui no Nordeste deve fazer isso também. No salmo, no Brasil, no, no, no. salmo 91 atrás da porta para expulsar demônios. Não é assim? É, mas o que, que acontece? O Salmo 91 foi o um Salmo também que Satanás usou para tentar Jesus Atira-te daí, se tu é filho de Deus. Por quê? Porque aos teus anjos dará a ordem ao seu respeito. Pai. Então, não tem nada de mágico. Não é um negócio que te coloca assim, igual um, um amuleto, talismã, da dá sorte, agora eu botei o Salmo 91. Amado, leia o Salmo 91. O Salmo 91 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor. O que habita nos poderes do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz o Senhor. O que, que diz o Senhor? Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. É esse, O que se esconde nele, diz para ele, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vou pegar aqui a versão NVT que talvez fique mais fácil de alguns entenderem, pois ele livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, à sua direita, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se... Olha como é que o versículo 9 diz. Se... Se... O que, que é se? É uma condicional. Se você se refugiar no Senhor, se... Se... Você se refugiar no seu outro versículo 9, Se fizer do Altíssimo seu abrigo, também, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal, nenhum mal o atingirá. Se, se fizer, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Os Vamos sério. Tem gente que pensa que médico é Deus. Se Deus for o teu refúgio, se Ele for o teu refúgio, aí tu vai experimentar tudo que está aqui. Não é botando papelzinho na tela da porta, recitando. Tu recita para o diabo, ele recita para você. Recitar não tem força. Recitar o Salmo 91. Tem que viver o Salmo 91. Vocês se entendem. Tem que tomar posse do negócio, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam, onde quer que você vá, ele sustentará com as suas mãos, sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes, serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Farei isso. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei. Olha bem, hein? Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha Nossa. salvação. Mas se fizer o Senhor teu refúgio. Então, naquela época... 2005 eu queria correr para algum lugar, mas eu sabia que só tem um lugar. 2002 também, tá mais? Por que, que eu não corri para os médicos? Ah, mas médico é de Deus. Ah, para com isso. Por que, que eu não corri? Porque eu sabia. Ou eu vou para o médico ou eu vou para Deus. Porque se eu vou para o médico, daqui a pouco eu estou dando glória para o médico. no cartão, o cartãozinho dele para distribuir o cartãozinho do meu médico para vocês. Se eu vou para Jesus, eu posso dizer foi Jesus que me salvou. Foi ele que me livrou. Eu posso dizer, inclusive eu encho, eu encho a boca. Falei para o médico em São Paulo e assim, mas você saiu desse negócio sem ajuda? Sem. Nenhum homem, nenhuma droga, nada. Nem pastilinha, nada, nada mesmo. Quanto ali testemunha? Nada. Nada, nada. Um chazinho de camomila no máximo. E oração, e busca, e ouvindo Deus todo dia. Porque quem nos livra é o Senhor. E ponto. E um dia, a gente pode ter que experimentar isso de forma muito dura. Como? Quando todos os recursos humanos falharem. Quando nada funcionar contigo, você vai ter que funcionar com o Senhor. Aí tu vai ter que correr para lá e assim, é, Senhor, já que nada funcionou, eu fiz oração, né? <risos> Como se a oração fosse a última coisa para ser feita. E Paulo diz, antes de tudo, faça oração. Mas se, aqui é condicional, não, mano. Se, 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 decide. Então, o poder do Salmo 91 não está em declarar para o capeta. O poder do Salmo 91 está em viver e fazer do Senhor o seu refúgio. O que é refúgio? É o meu esconderijo. É que eu me escondo nele. Corre para ele, fica lá nele e não sai dele. Qual é o teu problema? Qual é o teu medo? Vai para ele. Lá é o teu refúgio. Lá você encontra tudo que você precisa. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Tudo. Eu desafio qualquer um. Pode ir lá. É nele que você vai ser fortalecido. E outra coisa, você vai ver a recompensa dele também. Porque o que você faz em secreto, Deus te responde publicamente. Deus te honra publicamente. Deus mostra que é contigo. Deus mostra para os outros. Sou com ele. Os outros não vão gostar muito, mas deu a falar. Eu sou com ele pronto. E acabou. Sou com ela. Uf, acabou. Gostando, não gostando, tal. O testemunho de Deus é o que nós precisamos. Então, quando a gente passa por angústia, e nos recorremos, nos refugiamos nele, para ele que nós vamos. É para ele que nós vamos? Ah é. É nele que confiamos. É você vai ter consolo e o consolo que você recebe você dá tudo que Deus te falar você vai transferir para o outro você experimenta o Senhor hoje eu estava vendo aquela criança sapeca ali é você mesmo é você Olha, vocês que não conhecem essa família eu estava falando com o Simão eu falei Simão a primeira vez que eu vi essa criança, eu tomei um susto. Um susto muito grande. Porque ela parecia, esse, esse menino parecia um boneco de pano no qual dos pais. É a imagem que eu tenho. Ele não, ele não tinha nenhum, nenhuma ação. Foi, foi o que aquilo? Foi uma gravidez? Foi aquilo? Aqui, uma tribulação?
1: Um vírus que eu
0: Foi Um vírus, né? E aí faltou a oxigenação para ele. Ele nasceu antes da hora, não, nasceu no tempo certo. Na hora mais nasceu sem oxigênio, todo. O que, que os médicos falavam para ele? O que, que os médicos falavam? ele era, ele era assim, ele era todo sujo, parecia um costoso.
1: Ah,
0: eu fico vergonha, mas, é, ai, mas a gente está conversando aqui em família. A gente está batendo faz de conta que você está lá no teu, na tua, no teu grupo pequeno lá, na tua IELA. <risos> Fala sim, quer falar assim? Não, não. Tem mais vergonha que ela? Não. Quem é mais sem vergonha ali, Aline? Estácio.
1: Um assim. É o Respondeu na boca, tá? Isso é o filho. Franco, hum. na realidade, ela, nós fizemos a desobediência, não foi feito
0: agora, vamos poder algo para descobrir isso.
1: Né? Porque até então ninguém sabia.
0: Ninguém sabia o que era realmente. É, realmente Descobriu o que foi ouvido agora. É.
1: aí não conseguimos encontrá lo mas ela mostrou para a médica do menino Acho que foi tipo uma rubéola que ela fez na época E gente, na época criança também teve parada, não foi? É, umas três paradas no hospital, né? E aí ele foi dado como morto, mas é. É, Deus tinha um plano para ele
0: não, gente, é tão interessante, porque eu, eu me lembro, na época alguém dizia assim a Franca, essa criança não anda, não vai falar, não vai, vai ser assim o tempo inteiro, aquela era igual um. É, ah,
1: Paulo disse
0: que não vai falar nenhum. não ia falar, nem andar, não ia andar, nada, não é porque tava todo mole, molho, bichinho. Ele tá dizendo, não, certinho,
1: como é que ele não Não. É, é. Fala oi, deixa eu
0: falar oi. Não, disse que é. Ele é. Ele é. Ele é. é a vergonha que o seu pai e a mãe é vergonha. Que o seu pai, até vergonha que você tem. Até vergonha e vergonha tem. Aí é colocar meu me lá, porque dizer: ah, ah! Chega perto de mim, ah. ah. Fala que ele é Flamengo, eu é não queria ser mais. Fala a idade. Qual, é, qual é a idade
1: dele? É. Caixa,
0: então gente tem quatro anos, a gente estava fazendo a casa. depois a, a gente casa. conheceu. A gente inaugurou a casa aqui, essa casa. A gente conheceu o, o, o Assinho, assim, a gente conheceu o Alisson cavando esses buracos desse poste aí. Então, a, gente tava, a gente queria inaugurar essa casa e estava com o irmão aqui da O Luiz falou falei, Seria boa, eu tô... eu que você era tão bom, mas estava de costa. foi falei, pô, Valci, vamos correr atrás, faltava tá, um pouco disso, mano. E aí contratamos os caras aqui, os caras fizeram dois buracos um dia. Eu falei, não, eu não dá tempo, Valcir, tanto buraco. Isso. Aí o Zé falou: não, tem um garotinho aí que se ele vier, aí, ele faz esse buraco todo. Eu acho que é por isso que chama o pessoal aqui de buraqueiro. Não, 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 não. Aí eu falei, garotinho, pô, esses homens não fizeram, tomar o garotinho, eu falei, não, é pode chamar ele que então, vem, faz. Aí foi quando a gente conheceu o pai. Chegou aqui, os dois marmões não fizeram o ato fez. Aí foi quando a gente teve contato com ele, começamos a convidar a fazer uns outros serviços, até que a gente contratou ele. ele é um... A gente tem dois funcionários aqui. Funcionário mesmo. Funcionário mesmo.
1: A gente tem. Esses
0: jovens Fazendeiro Rio. Irmão da
1: Grace. Irmão da Grecia
0: Ele é irmão da Grecia Daqui a pouco eu vou conhecer a irmã dele Que de Curitiba. De Curitiba. E aí. Mas eu vi essa criança. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu, eu lembro alguém disse assim, vamos morar por essa criança. Os médicos não deram esperança de nada. Porque ela, ela era tudo molinho. Imagina uma criança igual um igual um. Um fantoche solto. Lembra Carlinhos como é que ele era? Não tinha expressão, não tinha movimento.
1: Fazia nada.
0: Fazia nada, tudo apagado no colo. É assim que a gente conheceu eles, assim. Eles entraram aqui com essa criança sem expressão, todo molinho. E hoje eu vi ele brincando, foi Meu Deus, falei eu, assim, mas criança chegou aqui toda molinha no colo da mãe. Ela disse: é, nosso Deus. Nosso Deus, nosso Deus soberano, grande, eu falei, a verdade, maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. E é engraçado, porque o refúgio deles com o Senhor foi assim, foi nesse momento que eles tiveram contato com Jesus. Nesse momento eles tiveram contato com a palavra, nesse momento eles decidiram abrir o coração para o Senhor, para a fé, se converter, se casar, que também tinha que arrumar a vida. Eu tenho vergonha para as coisas, não tenho vergonha para outros, São bichos de vergonha para <risos> E aí, resolver a vida. Glória a Deus. Deus é bom demais. Né? Mas o que acontece no começo da nossa vida deve se perpetuar. Foi o que eu falei hoje de manhã. Jesus não pode ser nosso refúgio só na boca e nem só para a gente ficar pregando para os outros. Ah, busca o Senhor. O Senhor pode te ajudar o que a gente fala o credo? Busca o Senhor, se nós mesmos não buscamos? Quem faz a ah, encontra o Senhor tem resposta, se nós mesmos não encontramos resposta nele? Gente, só uma incoerência muito grande. É muito grande isso. O Senhor continua sendo quem Ele foi desde o começo para nós. Ó, nós estamos aqui, todos nós, sem exceção, porque um dia, é como aquela música, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Esse casal, um dia, pode contar essa história, a gente chegou lá, nosso filho, tá, nossa vida era assim, tá, tá, tá. e um dia eles podem também esfriar e deixar de, de depender desse Deus. Mas o mesmo Deus que socorreu ele, no começo, vai socorrer sempre. Estava ouvindo o Vaguinho contar um testemunho dele com o Dudinho, casou outro dia. O casamento desse casal foi muito maneiro. Olha, gente, eu já fiz muito casamento em vários lugares. De verdade, do mundo até. Mas o casamento de vocês me tocou muito. Me tocou tanto que o, que o, o Galção ali, o de Emílio, Emílio tá, lembrou que eu compartilhei lá com os jovens. Assim que eu cheguei lá, compartilhei ele com Emílio. Uhum. Falei, contei a história de vocês. Eu estava mexido de tanta providência de Deus. Como Deus entrou na história de vocês. Como Deus proveu a vida de vocês. Agora vocês podem esquecer disso. Tudo que vocês estão provando hoje de provisão, amanhã vocês podem começar a querer prover com o braço. Esquecer que Deus é que começou tudo. Então, que Ele termine tudo. É, 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 que Ele seja começo, meio fim. e fim. Que seja dEle, por meio dEle e... Para ele. Eu estava tá, zoando o vaguinho porque ele disse que fez um cofre. Um cofrinho lá para poder... Depois ele vai contar essa história melhor para vocês. que eu acho que essa história tem que ser contada. Eles são sem vergonha. Eles não têm vergonha, não. E essa história tem que ser contada, mas ele fez um cofrinho para tirar férias com a esposa. Eu ri assim para ele, eu falei, Vaguinho, vocês saíram de lua de mel, tudo na provisão de Deus. Vocês não tinham nada. Deus proveu tudo. Por que, que tem que ter cofrinho agora? Descansa no Senhor. Não muda nada. Deus segue sendo a mesma pessoa. Eu falei hoje de manhã, o escravo, eu falei hoje de manhã, o escravo ele não se preocupava com o que ele ia comer. Não era a responsabilidade dele dizer o que, que eu vou comer. Falei, hoje cedo, lembra disso? De tarde de manhã. Foi falei, gente, escravo não tem. Não tem porquê. Não. O escravo, ele. ele. Eu não abri aqui não, mas vou abrir o texto com vocês, Isaías. Guarda esse texto de Isaías aqui, que eu acho que ele vai ilustrar bem o que eu estou falando. Isaías capítulo 1. Falei, gente, o escravo, ele não trabalhava para comer. Comida era a responsabilidade do dono dele. Era como um animal. O animal não trabalha para comer. O animal serve o dono dele. E o dono não se responsabiliza de alimentar o animal dele. Falei, ah, o Vaguinho não estava aqui de mão, por isso que eu falei com ele. Eu falei, Vaguinho, olha que coisa interessante. Capítulo 1 de Isaías. Foi eu li contigo, não foi? Falei, ouçam, ó céus, preste atenção, versículo 2, ó terra. Assim diz o Senhor. Os filhos que criei, que criei... Olha que coisa interessante. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Olha que interessante que Deus está... Em vários momentos das Escrituras, tu vai ver Deus falando isso com Israel eu cuidei de você no começo, quando você ficou velho, tu me largou. Eu te dei tudo no começo. Mas Ezequiel 17 é um discurso fantástico sobre isso. Ele falou assim, eu passei por você, você estava em sangue. Você era um aborto quando eu te peguei. Eu cuidei de você. Foi eu que falei, vive. Eu descobri. Aí ele começa a comparar Jerusalém com uma mulher. Já viram esse texto que existe, fantástico? Ele falou você cresceu, ficou mocinha. Eu comi toda audez. Depois eu vi que você estava no tempo de amores. Eu entrei em aliança contigo, me casei contigo. Eu te dei perfume. Foi daí que eu me libertei dos, dos usos de costumes quando eu li esse texto lá de Ezequiel. Verdade. Eu me libertei aí. Porque Deus usou um trato com a mulher como se fosse um homem. Ele falou, te perfumei, te vesti, te adornei, coloquei joia, joias finas. Naquela época eu cria eu que, que era pecado a mulher andar de joia. Andar de perfume, usar perfume, roupa, eu queria que era pecado. No início da minha vida cristã. Eu achava que tudo aquilo era pecado. Mas lendo Ezequiel, eu falei, não pode ser pecado. Deus jamais usaria um pecado para falar da relação dele com usar como uma figura. Deus não faria isso nunca. Então eu vi que Deus. E, e, se Deus fosse um homem e tivesse que tratar a mulher, ele trataria daquele jeito. Ele falou: adornei você, te perfumei, eu te vesti. Eu dei joia para você. Eu botei você toda linda e maravilhosa. Quando você ficou linda e maravilhosa. Sabe o que você fez comigo? Você me traiu. Você se entregou a outro homem. Aí, é assim que ele trata. E, e, e parece que a história repete. Ele fala assim. Meus filhos que eu criei, que eu alimentei, que eu cuidei. Se rebelaram contra mim. Agora, olha que coisa dura que ele vai falar. Até mesmo o boi conhece seu dono. O boi conhece seu dono. E o jumento reconhece o cuidado do seu senhor. Mas Israel não conhece o seu senhor. Israel não sabe quem é o um dono dele. É assim que ele está falando. Eu até acho que de vez em quando isso se aplica integralmente para a igreja. Porque nós. A gente sai de uma pindaíba miserável. Deus arranca a gente daquele, daquela miséria de pecado, traz a gente, nos prospera em todo sentido e daqui a pouco a gente acha que pode viver sozinho sem ele. É um absurdo, gente. Abcego e abimudo, tudo junto. É como rejeitar o amor de alguém que te, que te tirou das trevas, da lama. Que cuidou de você. A, a, a resposta que a gente pode dar ao Senhor... É lá aquele texto de 2 Coríntios, se me faz a memória, sempre assim, diz que ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Vocês lembram desse texto? Oi?
1: 2
0: Coríntios 15, é isso mesmo? Eu achei que era 10, 15. Né? Ele morreu por todos para que os que... Recebem sua vida, não vivam mais para si mesmos. Mas para Cristo que morreu e ressuscitou por ele. Não é justo, amados. A gente receber a vida de Deus para viver de forma egoísta, viver para nós mesmos. Não é justo. É 2 Coríntios 5,15. Não é justo. Ele morreu para que a gente agora, a gente tenha vida. Como é que era você antes de Jesus? Essa é a análise que a gente precisa fazer. Como é que você andava? Aquela música que a gente gosta de cantar. Eu era magro que dava dó. Tu gosta. Meu pai Era uma lista só. Mas Jesus, no meu deserto, inundou meu coração. Não, não. E mudou meu coração. Não, tem outra parte que a gente pula sempre. Ou ela que estava dando. Ah, sabia, que estava faltando alguma coisa. A minha vida que era muito louca. Comecei contando aqui quando a gente pegava trem lá, medos, temores. O que eu queria dizer? Eu queria dizer o resumo do seguinte, quando eu estava ouvindo a música do Simar ali, me remeteu para essa história que eu achei uma coincidência. A morte desse, desse colega de infância, se essa semana... E, depois eu vi, e eu vi que eu fiquei traumatizado. Quando eu vi aquela história lá em Cabo Frio, daquele garoto morrendo, eu vi que esse, esse medo se apoderou de mim. E lá no Chile, em 2004, o inimigo vem com força. E quis me dizer, ó oh, você vai... Tem que passar por isso ainda. E, e, e a certeza que eu tinha a voz falar comigo, você não vai morrer, não, tu vai ficar vivo para contar a história. Tu vai ter que arcar, botar a tua cara lá para responder. E que desgraça. Mas o Senhor é meu pastor. É o teu pastor também. Nele nós podemos confiar e nos refugiar. Você pode dizer a mim ou não? Olha, escuta o que eu vou te falar. Escuta bem. Ele é maior que a nossa reputação. Ele é maior que a nossa vergonha. Ele é maior que tudo. O Senhor nos consola, nos conforta, o Senhor nos sustenta e nos habilita para ajudar outras pessoas. Isso que é mais lindo e maravilhoso. Você passa, sai do outro lado, porque o vale da Sombra da morte é assustador. Porque quando você entra no vale da soma da morte, você encontra lá, igual aqueles filmes épicos, lá é escudo no chão, caveira, Espada caída de um lado, tu vê um monte de soldado morto no caminho. Mas é muito legal, amados. Quando você sai do outro lado e alguém diz, não, se o Emílio passou, eu passo também. Emílio venceu essa luta. Pô, se, se o Carlos venceu, por que, que eu não vou vencer? Ele conseguiu. Porque dá uma inspiração para outra pessoa. Claro que se ele entra no vale, só vê caveira e aqueles elmos tudo ferrujado lá, ele vai, ele vai dizer não, vou, não vai dar certo esse negócio, não vou, não vou sair daqui. né Mas é muito legal quando você passa, inclusive vou dizer para vocês que são homens. Quantos homens nós temos aqui? tá meio fraquinho, cara tá demorando até para dar amém. Quantos homens nós temos aqui? <risos> Os caras acordaram agora. Acordado. Vou dizer para você que é homem. Se você não é casado, é solteiro, há esperança para você ainda. Pode ficar tranquilo, vocês vão desencalhar a qualquer hora. Mas é o seguinte, casando com filhos, eu acho que o maior legado que você pode deixar para o teu filho, para a tua filha, é sair do outro lado do Vale da Sombra da Morte. teus filhos vão poder dizer como o salmista disse um dia e está registrado aqui nossos pais confiaram em ti e jamais foram envergonhados é um, é um galardão espetacular eu quando leio esse salmo fico maravilhoso meu Deus que coisa linda nossos pais confiaram em ti e jamais foram envergonhados e quem confia no Senhor deixa essa herança para os filhos. Uma história linda para contar. Sempre tem uma história linda para contar. É motivo de glória as histórias, mas é motivo de glória conhecer o Senhor. Porque o forte não se gloria na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas quer se gloriar? Glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Nisso você pode se gloriar. Você pode dizer, eu conheço o Senhor, vem comigo. Você pode dizer isso na boa, sem, 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 sem medo de ser soberbo. Sem medo de ser soberbo. Você pode dizer, cara, vem comigo. Eu, eu, eu conheço o Senhor, eu sei, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar meu tesouro até aquele dia. Vem comigo. Tudo posso naquele que me Vem comigo. Isso é muito legal. E não é só os filhos naturais que agradecem você, não, depois. Depois tem vários filhos espirituais que te encontram no caminho de cara, você é uma inspiração para mim, sabia? Cara, isso vale tudo. Mas como assim inspiração? Não, porque eu... Mas como assim, cara? Isso não tem nada. Não tem. Tem uma história. Tem um testemunho. Nós inspiramos as pessoas. Busca refúgio no Senhor. Amém? Amém. E não tenha medo. Mesmo que você tenha sido marcado por algo muito ruim, uma história ruim na tua vida, um medo qualquer, um fantasma te assole de vez em quando. Porque esse, o, o diabo é craque nisso. Por que, que ele é craque? Ele é craque em te assolar com histórias que você já viu. E sabe o que acontece quando tu vê o, o filme voltando? Tu, o, o medo toma conta porque tu diz assim, cara, eu já vi esse filme e eu sei que o final dele é horrível. Um dia... Agora eu termino. Um dia eu tive um sonho assim... Eu tive um sonho, eu tive um pesadelo. Já teve um pesadelo que marcou você?
1: Aquele
0: pesadelo horrível que tu não quer nunca mais ter na vida? Cara, no auge desse tempo do, do Aquetaivus, eu tive uma, uma das que Deus me deu foi assim: Isso não está no livro, não dá para botar em livro isso. Eu tive um pesadelo, o mesmo pesadelo que eu já tinha tido antes. E quando começou aquele pesadelo, eu falei: Ih, eu já vi esse filme. Esse negócio vai ser um terror, um pesadelo horrível. Só que tudo que eu esperava que ia acontecer no meu sonho, no meu pesadelo, não acontecia. O cenário mudava, o cenário mudava, o cenário mudava, e não foi um pesadelo igual o meu pesadelo. e Vamos lá, acordei. Mas não foi o que pesadelo, mas era o um pesadelo. Mas por que não foi o um pesadelo? E o Espírito Santo falou comigo: você não pode dizer, já vi esse filme, comigo isso não funciona porque eu faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Você não pode olhar uma cena e dizer, já vi esse filme, para com isso. Você arrepende. Inclusive, pessimismo é pecado. E pessimismo não se vence com otimismo, se vence com fé. Não é o otimismo que bate com o pessimismo. Ah, Não, que besteira, otimismo você não é uma pessoa otimista, você é uma pessoa de fé, você tem certeza eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, você tem certeza você não é otimista você é uma pessoa cheia de fé você sabe quem te chamou, quem cuida de você você sabe, não tem otimismo na parada, quem é otimismo, tu não fica cruzando o dedo para dar certo, larga de bobeira não precisa ser o dedo para ter isso, vai dar tudo certo legal Vai dar tudo certo porque aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar, nos levar, nos dar vitória. Você crê nisso ou não? Amém? Amém? Amém. É Ele que nos conduz em triunfo, diz Paulo. Ele é poderoso, ele vai guiar a gente. Pode dar certo esse negócio. Pô. Ah, é otimismo. Franco é otimista. Se falasse perto de mim, você vai ser repreendido. Eu não sou otimista. Eu creio no Senhor. Eu não sou otimista. Eu creio no Senhor. Eu sei que é o Senhor. Esses anos da minha vida, eu vi como ele... E eu falo isso com a minha esposa de vez em quando. Nós estamos 37 anos casados. Eu digo, filha, desses 37, 35 anos, a gente conhece o Senhor. Não tem um único dia que ele nos desamparou. A gente não tem que se queixar do Senhor nem uma unha. E não faltou problema. E tribulação. E é assim, vida de quem cuida de gente é assim. Quando não tiver nenhum problema na tua casa, tem problema plano dos filhos, dos discípulos. Então você vai ter sempre problema na tua frente. Quando tiver tudo legal, você, tua mulher, os pepinos estão brotando para o outro lado. Viu? Meu irmão, nunca para de ter pepino, mas isso faz a gente crescer, cara. Isso faz a gente confiar em Deus. Porque a gente vê o livramento que Deus dá para os nossos filhos também. E a gente vai ser, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo edificado. Eu, eu sentei ainda um pouquinho com o Vaguinho, o Vaguinho me contou as histórias. Acabou de casar outro dia, eu fui edificado grandemente com a história dele. Falei, como é bom ver o Senhor edificando a igreja. Maravilha, cada um tem uma história, uma experiência com Deus, algo para viver. E quando o cara se atira em fé, vou viver esse negócio, aí ele prova um milagre. É um milagre atrás do outro. Amém? A gente pode cantar: Deus é meu refúgio? Deus é meu. Essa canção é nova para alguns, mas para nós. Eu lembro do mãe ensinando a gente a primeira vez essa canção, muitos anos. Vai lá. O de velho, aquele é velho guarda a palheta no bolso. Ele foi na hora da música tirou a palheta no bolso. Pode declarar o Senhor isso. Essa é verdade. Diga a Deus, é me meu refúgio. Aleluia, é verdade, Senhor.
1: Corre fortaleza
0: em toda angúxia
1: em toda
0: tribulação, portanto, não temerei. Portanto... Ainda que, os montes... Ainda
1: que os montes se abalem, ele é minha rocha, minha cidadela, minha cidadela.
0: As Se as densas trevas,
1: trevas vem me secar, não Tu serás para sempre exaltado
0: pelas nações e pelas nações proclamado Senhor dos exércitos,
1: Senhor dos exércitos,
0: Deus conosco, Deus.
1: Vale, diz pra ele: Seu se andar pelo vale da sombra e da morte,
0: se estiver no
1: deserto com serifone,
0: se for densas trevas.